0: No programa anterior, discutimos a estratégia de Trump face ao processo na Justiça e a reconfiguração da Nato com a entrada da Finlândia.
1: E agora voltamos a problemas de saúde, de saúde em Portugal, com um convidado especial, o diretor executivo, há quem diga CEO, do Serviço Nacional de Saúde.
0: A falta de recursos humanos e de condições de trabalho, em especial nos hospitais, a incapacidade para fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde, a manutenção dos serviços de urgência, de pediatria, de obstetricia, de ortopedia, a sobrelotação das urgências... O aumento dos utentes sem médico de família no final de março chegou-se ao número mais elevado em 8 anos. As dificuldades na saúde mental são várias as doenças, já crónicas, do Serviço Nacional de Saúde. A reorganização dos serviços de ginecologia e obstetrícia na Grande Lisboa, o fecho de maternidades, as mudanças nas urgências psiquiátricas têm estado entre as prioridades do novo Ministro da Saúde e do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. De resto, à hora que temos esta conversa, o Ministro Manuel Pizarro está na Assembleia da República a prestar Esclarecimentos aos deputados. Mas há mais questões a tratar. Desde logo, o papel dos centros de saúde na arquitetura do sistema, as estruturas regionais, o ensino da medicina. Enfim, não faltam assuntos para abordar no programa de hoje, que conta com um convidado muito especial, o antigo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, ex-secretário de Estado adjunto à da Saúde e primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o médico Fernando Araújo. Muito bem-vindo. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a este espaço de conversa com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Oh, olá, Miguel. Viva, meu nosso Brindo Simões. Olá. Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel Soares. Viva. Bem Viva. Obrigado. Não vamos ter, obviamente, tempo
1: para essa agenda que elencaste não, no início. era impossível, não é? O Manuel e o Júlio uh, irão já refletir uh, e partilhar preocupações, desde coordenação, palavra-chave, dos serviços de saúde, mas também aspectos relacionados com a coordenação entre o ensino e a prática da saúde. Mas primeiro, uma, uma questão uh, combinada aqui com o Miguel, a pensar nos muitos ouvintes que temos, que são utentes do Serviço Nacional de, de, de Saúde. Uh, e uma primeira questão que eu acho que lhe diz interesse, uh, que diz interesse a esses ouvintes, uh, que está relacionada com o aumento uh, dos utentes que não têm acesso ao médico de família, Uh, questão crucial, de resto, uh, no debate eleitoral nas últimas eleições legislativas que determinaram a maioria absoluta que nos governa. A Associação de Medicina Geral e Familiar defende a contratação de pelo menos um milhar de clínicos. A Ordem dos Médicos está, neste momento, início de abril, a acusar o Ministério da Saúde de inércia. Uh, não, a Ordem dos Médicos com nova liderança. Enfim, esta é uma questão que diz respeito a diversos governos e a diversas legislaturas. Qual é a resposta para este problema, Fernando Araújo?
2: Muito obrigado a todos. Antes de mais agradecer ao meu convite por participar aqui nesta vossa sessão. Eu diria que realmente a questão dos médicos de família é das questões mais relevantes que nós temos no SNS. E os coisas mais relevantes dizem respeito às pessoas. Quer dizer, a primeira resposta que elas deviam ter, de forma acessível e de forma próxima, era realmente uma equipa de saúde familiar, com médico, com enfermeiro, com psicólogo, com nutricionista, com as várias áreas, de forma a poder a conseguir resolver a grande parte dos problemas de saúde que as afetam e poder reservar depois para os hospitais um conjunto de questões muito mais diferenciadas, específicas e limitadas no tempo. É verdade que o país não tem conseguido um, atingir esse grande objetivo ao longo dos anos, e é verdade que estamos neste momento a ter problemas, e hoje o que estamos aqui a referir é verdade. Sendo certo que é verdade que estes números, em geral, se fossem ver ao longo dos anos, aumentam em duas fases do ano. Isto porquê? Porque os becos de acabam a especialidade. Nós chamamos a primeira época, que acabará no final do primeiro semestre e a segunda época no final do segundo semestre. E, portanto, é verdade que entre esses dois concursos, esses dois mapas de vagas, o número vai aumentando, porque há médicos que se vão reformando, um ou outro que pode ir a ter outro desafio profissional. E, portanto, não é uma questão de, ao longo do tempo, poder ter este aumento de ser devido a uma circunstância especial, é devido à necessidade de, desse, dessa colocação de médicos que acabam nesse final do primeiro semestre. É verdade que nós no país temos cerca de um, cerca de 900 médicos de família em falta. É mais ou menos esse o número que está determinado, que está cerca uhum. de 900. Um, e é verdade que esse número tem-se agravado nos últimos anos, fruto nomeadamente de aposentação de um grupo de médicos que um, tinham entrado em cursos com, com números elevados uh, há muitos anos atrás, um, e estamos agora numa fase, diria eu, de vala, em que estamos a ter um, um, os cursos que tinham um número de clausos, com números muito mais limitados de entrada, e que acabam na cama por ter menos disponibilidade para esse fim. É verdade que isso só por isso não explica tudo, porque há profissionais que acabam, uh, por vezes, por concluir a especialidade e não ficam no SNS, por razões várias, se fosse ver a ver também de pontas de vista geográfica, a região norte tem a cobertura quase integral de, de utentes por médico-família, a região centro, diria que também está, está estabilizada, o grande dos problemas é em Lisboa e Voltejo e depois a lentejo uhum. Lisboa e Voltejo, nomeadamente, que é aqui circunstâncias que, por um lado, houve menos formação no passado, neste momento a formação tem, tem, tem uma dimensão relevante, mas no passado não houve, e, simultaneamente, a dificuldade que nós temos de levar médicos do norte ou do centro para Lisboa, em função dos vencimentos que pagamos, em função uhum. do custo de vida que existe, e isso limita, muitas vezes, a disponibilidade das pessoas para esse fim. E, portanto, o que nós temos estado a fazer, no sentido de tentar cativar mais profissionais, é tentar encontrar aqui um sistema e um contexto que seja favorável nesse sentido. Desde logo, enfim, que não é o mais principal, mas é importante, as infraestruturas. Nós temos, nomeadamente em Lisboa, centros de saúde extremamente velhos, com layouts errados, com pouca humanização de cuidados, isso acaba por não também não estimular nem apaixonar os profissionais. Portanto, estamos neste momento, através do PRR e com as autarquias, a construir um conjunto de, de infraestruturas que são relevantes, não os homens relevantes. Estamos a tentar colocar também lá um conjunto de equipamentos que aumenta a resolutividade dos médicos de família, isto é, deem respostas do ponto de vista dos meios complementares de diagnóstico terapêutico, terapêutica, evitando depois de ter que ir ao hospital para algumas dessas questões, isso aumenta também a confiança e a capacidade de resolver os problemas locais. Estamos a tentar desburocratizar o sistema e nos últimos, fim diria, semanas, há 12 notícias que foram públicas, uma que de certificados de incapacidade temporárias, famosas baixas, com menos de 3 dias podem ser feitas, não necessitando ir ao médico de família, portanto, ser feitas automaticamente pelo utente no SNS24, por via digital, isso vai retirar cerca de 600 a 700 mil consultas que são desnecessárias e abrirmos espaço para mais pessoas lá ir e, acima de tudo, mais satisfação dos profissionais para fazer atividades dos quais gostam, a questão do aumento da, da, do prazo de validade para 12 meses das receitas e dos meses de diagnóstico, e há mais três ou quatro medidas interessantes que estão neste momento exatamente para aumentar essa capacidade de prestar cuidados de saúde dos profissionais, retirando esta carga burocrática. Eu devo dizer que estas medidas eram reivindicadas por médicos que familiar há mais de 20 anos uhum. e vão agora ser colocadas. Estamos a, a questão do planeamento de planeamento e organização de cuidados integrando um, os cuidados subprimados com os cuidados hospitalares nas denominadas unidades locais de saúde, com este integramento vertical para tentar dar mais resposta às pessoas mas no fim da cadeia nós precisamos de mais recursos humanos disso não haja dúvida. E ainda
0: hoje, peço desculpa mas ainda hoje o bastonário da Ordem dos Médicos salientava que 350 médicos de família foram colocados em serviços privados e que não foi aberta qualquer vaga em unidades públicas
2: Isso, As palavras não transito bem essas seguramente, eu não vou comentar o nosso bastonário tenho imenso respeito por ele, para não vou comentar as vagas, as últimas vagas que abriram não ficaram todas ocupadas do segundo semestre da segunda época, e estas ainda vão agora abrir, elas acabaram agora há poucos dias. Uh, e, um, os concursos costumam ser um, abertos em junho, julho, e os profissionais colocados em agosto, setembro. O que nós estamos neste momento é tentar antecipar de forma decisiva, no caso dos médicos hospitalares, uh, deverá ainda no mês de abril conseguirmos abrir o, o referido concurso e, acima de tudo, conseguir contratá-los ainda durante este mês. O que seria um avanço, uh, seria a primeira vez que o SNS, a primeira vez em 40 anos, que o SNS conseguiria colocar, um mês depois de estarem concluídos os exames, colocá-los nos locais certos. Seria a primeira vez em 40 anos do SNS. Portanto, vale a pena ter aqui a questão necessariamente também questão do tempo e da capacidade depois destas questões burocráticas e legais de serem realizadas. Nós estamos a falar de conseguir mudar o sistema e colocá-los o mais cedo possível, que nunca foi feito antes. E isso na, na, na questão de tentarmos não os deixar ir para outros projetos de vida e tentar cada vez mais sensibilizá-los e ativá los para projetos ligados ao SNS em que eles possam nutricer. Fernando Arujo,
0: e nesse âmbito da questão de atrair os profissionais de saúde, uma das grandes dificuldades do SNS passa por aí, não só no que diz respeito a médicos, também a enfermeiros. Se o ministro Fernando Medina não abrir os cordões à bolsa, como é que pensa solucionar este problema? Tem ideias? Medidas duradouras e não remendos, como tem sido apontado ao Governo?
2: Sim, o, o, governo, o Governo, eu pelo menos falaria mais para a direção executiva, há aqui um conjunto de, de medidas que são estruturais e que têm vindo a ser colocadas no terreno, eu devo dizer que esta questão, por exemplo, de reorganização do ponto de vista da saúde, terminar com as REs e, e construir unidades locais de saúde com entregamentos verticais, é uma medida de planeamento de futuro, a semelhança de boas práticas noutros países e devo dizer que nestes 40 anos nós tínhamos 8 ULS, 8, 40 anos. Neste momento estamos em fase de criação de 12. Portanto, uhum. Em meados de meses estamos a criar 12 ULS quando em 40 anos tínhamos criado 8. E portanto, nós temos de ter uma noção clara do ritmo das coisas e da necessidade das reformas suas estruturais. São reformas que por vezes demoram um tempo a entrar no terreno. Mas
0: há a sensibilidade do Ministério das Finanças para que os profissionais possam ser mais bem pagos?
2: Estamos neste momento a discutir com os sindicatos e com a presença das finanças e eu acho que há seguramente de abertura, para aumentar de forma relevante os vencimentos, nomeadamente dos profissionais médicos foram aqueles mais afetados nos últimos anos e eu acho que vamos, pelo menos, ter uma expectativa favorável de conseguirmos chegar a um acordo antes do verão e, e, e conseguindo valorizar o que é a diferenciação dos médicos e o que é que é a sua expectativa de ponto de vista profissional. Quando diz um aumento de forma relevante, não consegue neste momento quantificar. Totalmente a ser discutido com os sindicatos, e, portanto vale a pena não, aguardar não é? pelo término das, das negociações. Acho que valeria a
0: pena agora alargarmos a conversa, é, ao a discussão Julio. ao, ao Júlio Manuel. Não sei quem quer ser o primeiro. Uh, não, não eu respeito a não, mas
3: tu tens muito mais experiência de, de... mas tu és professor mérito tá é... <risos> do ensino o ensino vamos discutir Miguel, acho, hoje, em relação
4: ao que não. estava a ser posto em cima da mesa e, e, eu, eu gostava de perguntar ao Dr. Fernando se, se ele tem uh, uh, a mesma opinião que eu que é, há uma variável que antigamente seria residual e pronto, na outra altura nem sequer existia que é, essa gente nova que se especializa tem que ser retida mas agora tem que ser retida num registro competitivo porque há outros projetos que estão à pesca deles e muito bem precisam deles, é, é gente muito competente de tal forma e, e eu e o Dr. Fernando Ruja até conversámos sobre isso antes de começarmos a o programa, de tal forma que... Eu foi uma recebo... conversa preparatória. Foi, foi. Foi uma conversa preparatória. Mas não, para... não havia nenhum deputado o é de PS. Não, 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 não. E eu não tenho propriamente vocação para CEO. Eu, eu, pela primeira vez, recebo feedback de antigos alunos meus que me dizem, nunca me passou isto pela cabeça, neste momento eu tenho ofertas para escolher e estou a pôr claramente a hipótese de deixar o SNS
2: isto é uma a
4: dificuldade acrescida
2: e dizer que mais que a questão da privada, neste momento estamos, o mundo é muito global, quer dizer, nós temos profissionais como estrangeiro afirma... também, isso para... isso para... uma formação para... extremamente uh, com qualidade, que eu acho que vale a pena sublinhar isso, e portanto, do nós, a nível mundial há uma escassez de recursos humanos de saúde, nomeadamente médicos, uhum. e o que a OCDE tem demonstrado claramente é que vamos precisar de um volume muito elevado nos próximos anos, a nível mundial de profissionais meio ambiente de nomeadamente médicos e portanto os países até com mais capacidade económica têm estado a recrutar nos países com menos capacidade económica e, e, e o que temos visto por vezes com colegas nossos e é que eles vão para a Inglaterra ganhar substancialmente mais mas ficam lá um ano ou dois e depois acabam por ir para a América para porque o Canadá pequeno pagam mais e depois vão para a Austrália e portanto há aqui um fluxo de pessoas que têm qualidade porque as necessidades têm crescido e os países não têm conseguido formar profissionais em número adequado para esse fim.
4: Ou, ou seja, desculpa interromper-se, Doutor, mas é assim, vai achar que eu sou um, um terrível pessimista, mas é assim aquilo de que se falou sempre e com razão, uh, relativamente, por exemplo, a países africanos, que é, ficavam completamente
2: depauperados por essa imigração,
4: está a começar a acontecer também nós.
2: É, é. é verdade, eu acho que aqui a questão de nós não temos tido capacidade, pelo menos do ponto de vista de vencimentos, uhum. de competir com outros países e com outras opções de vida. Pronto. E essa é uma das nossas dificuldades e é que temos que olhar, quando fala para a captação de recursos humanos, olhar para outras variantes que uhum. possamos oferecer, seja em termos de diferenciação profissional em áreas que as pessoas gostam muito, em termos de investigação, agora a questão do ponto de vista tecnológico, oferecendo novos mecanismos, robôs cirúrgicos e outras questões, uhum. valorizar a qualidade de vida também pessoal e esse equilíbrio que cada vez mais os jovens exigem ter e, e, e com direito, de forma a que lhes possamos oferecer muito mais que eventualmente um lugar cujo vencimento pode não ser extremamente atrativo, oferecer um, um projeto de vida de quais eles possam apaixonar, ter satisfação profissional e gostar de ficar no local onde estão. Ó oh, 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 Fernando, eu, eu acho que ele, tudo o que você tem dito,
3: você tem dito isto, e eu faço, estou totalmente de acordo consigo, é, agora, para mim, nesta altura, e tem um bocado a ver com o que o Júlio disse, nós passámos a ter uma competição dentro do Serviço de Nacional de Saúde. E nós, durante anos, andámos com a mania dos, dos hospitais. É verdade que a ideia das unidades locais de saúde é estupenda. E ideia tem que, você disse, vai demorar tempo, mas começar a crescer é muito bom. Para mim, o que é engraçado, eu que trabalhei na, na Noruega, e depois a, a minha ligação, quer com a Dinamarca, quer com a Holanda, era grande, por estranho que pareça, as coisas mais privadas destes países muito sociais-democratas, são exatamente os, os centros de saúde. Portanto, e portanto, porquê é que nós que estamos a discutir tantas PPPs nos hospitais, porquê é que a gente não começou a discutir um bocadinho o problema? Porque você tem outra coisa que você diz, nós temos que diminuir o consumo dos médicos, nós temos que aumentar, como você disse, disse você, muito bem, são as equipas, até porque cada vez vamos ter tipos mais velhinhos e, portanto, cada vez vamos ter mais pessoas para serem acompanhadas no tempo, não precisamos de ter médicos de agudos e, portanto, ah, tudo isto mudou. E, até por maioria de razão, nós não podíamos fazer umas experiências de, de PPPs, de centros de saúde. Atenção, o que eu estou a dizer é eu sou... Epá, eu, quando eu morrer, ponham-me uma coisinha, morreu um tipo de serviço de saúde. Mas nós não podemos diabolizar a iniciativa privada. E é uma estupidez. O que nós temos é que fazer uma recuperação da qualidade do serviço nacional de saúde, que é a coisa mais extraordinária que a gente teve. Porquê é que a gente não começou também a discutir?
2: tem ideia disso. Mas eu diria que tem toda a razão e digo, digo mais, quer dizer, do, lado, do nosso lado da executiva nós temos estado a avaliar, enfim... A questão das parcerias, que, cujo término foi muito mal planeado, nós estamos neste momento em ter um impacto disso naqueles hospitais que mudaram em termos de gestão. Um, 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 os, aqueles hospitais extremamente complexos precisavam ter tido um plano e uma organização e tempo adequado para que essa transição fosse suave, isso não aconteceu, aconteceu de um dia para o outro, teria de forma desorganizada. Responsabilidade de quem? Uh, Neste momento mais que as responsabilidades temos que olhar para o futuro ver como é que resolvemos os problemas Eu acho que isso é o mais importante e acima de tudo, o problema das pessoas que depois não têm resposta, o problema dos profissionais que depois até desistem e vão para outros projetos e, e, e isso é, deve ser uma lição para todos mas dito isso, as parcerias tinham, um, tinham de ponto de vista de resultados e até de satisfação, resultados muito interessantes tinham formas de organização e de vínculo profissional também diferentes do setor privado, mas damos nos algumas pistas sobre como é que podíamos fazer. E o que é que nós temos estado do nosso lado a estudar e vai de um ponto em encontro ao que tem dito, que noutros países acontece, é que em vez de parcerias de hospitais em que é muito difícil o Estado monitorizá-las, porque estamos a falar de produção, e a produção por vezes pode nós podemos induzir produção, e portanto a questão é, é difícil. De, o que temos noutros países e uhum. o que do nosso lado estamos a estudar é poder fazer parcerias em unidades locais de saúde. Uhum. E porquê? Porque nós pagamos por per capita, um per capita ajudado pelo risco, depois temos o fluxo sinal, todos os doentes que são de fora e os doentes que para fora, mas é, é muito mais fácil, porque aí nós controlamos os resultados, não estamos nada interessados se fazem ou não, porque mais com o que deviam fazer, porque isso não é pago. Interessa-nos é que os doentes têm a resposta, o nosso colhamos e que e e outros países olham é para lista de espera, então se eles cumprem ou não cumprem. Se os doentes não estão satisfeitos, podem ir a outro hospital, e aquele hospital, é que tem, aquela unidade do quadro de é que tem que pagar o doente que vai para fora, então, interessa eles, cativá-los, satisfazê-los, ou estejam bem naquele, naquele meio, naquele contexto, para não ter que ir ao outro lado. Não ter essa penalização, Isso. não é? E, portanto, é, mais, é, um, é um contrato mais fácil do claro. Estado controlar. Fácil. E, e, e impacta muito na satisfação das próprias pessoas. Claro. E isso nós temos dado a isto é, as OLS também poderão proporcionar e facilitar futuras parcerias público-privadas nesta base, que é uma base muito mais sólida e mais simples, quer para o parceiro em termos de risco, que é o Estado, em termos de controle do processo.
1: Só uma curiosidade, enfim, neste ciclo governativo... Uh, Quantas LS, unidades locais, podem ser concretizadas, qual é a expectativa que têm? Tem uma expectativa?
2: Sim, claro, nós temos. Por vezes as pessoas, quando olham para resultados, veem uma outra medida e acham que eu estou a tomar medidas de forma, de forma pontual, como é que pode ser? Agora podem ter certeza que há uma estratégia por trás. <risos> O que eu não sou muito adepto é de estratégias com PowerPoint antes as coisas acontecerem eu não no Saúl. A gente aqui a gente podia fazer uma hora lá da direção executiva, com os jornalistas, e mostrar o que é que vai acontecer nos próximos 50 anos. Mas, ouça, não, não é. Eu prefiro muito mais termos naturalmente de fio toda a estratégia, irmos realizando as questões e apresentando resultados. E, portanto, quem diz isso na questão da desblocalização, quer dizer, eu volto a dizer, medidas que estavam reivindicadas pelos médicos e pelos utentes há mais de 20 anos, nós temos o top 10 delas e temos ido uma a uma a cumprir. Muito mais que apresentar um slide, do que o gosto de apresentar um o que é que vamos fazendo e resolvendo. E das, das, do LIS exatamente o mesmo. Portanto, nós temos portanto, neste oito neste momento que estavam constituídas, temos 12 em, em fase diferente, quatro já estão terminadas o plano que se é chama plano de negócios, que está a ser discutido com as finanças, as outras oito estão neste momento a, a terminar o próprio plano e vamos lançar nas próximas duas semanas mais uma vaga de sete ou oito LIS nesse sentido em termos de país. Portanto vamos ao longo dos próximos meses alargar esta mancha e é possível que isto vai ajudar também na questão de terminarmos com a necessidade das ARS. Uhum. e portanto o objetivo é, é claro é reduzir níveis administrativos que de Coloco muito mais em termos de tempo de demora, muito mais níveis de decisão que não trazem valor acrescentado à, 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 própria, à própria tomada da avaliação dos processos. E, acima de tudo, dar-lhe mais autonomia às instituições, neste caso, às OLIES, com mais, naturalmente, delegação de competências e responsabilidades.
1: Centralizar, no fundo, isso como aconteceu na educação nos últimos anos.
2: E, e depois, do ponto de vista de estou macro. Quer dizer, eu, eu nenhuma direção executiva vai conseguir controlar no, ponto, no sentido de gerir e acompanhar sem eh, entidades diferentes e portanto as UREs vão nos permitir a nós acompanhar muito mais perto esse, esse número que dará por volta eventualmente as 40 UREs eventualmente a nível do país e ter uma forma diferente de, de, de monitorizar, de avaliar, de apoiar eh, do, que, do que de outra forma. Portanto, isto vai permitir em muitas circunstâncias esta ligação mais fácil das equipas familiar às equipas eh, dos hospitais o problema dos jovens crónicos e da, 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 enfim, das, das várias patologias, das comorbidades associadas, cada vez mais temos mais doentes idosos, e que tem sido um problema enorme eh, para dar resposta, este tipo de, de abordagem vai facilitar o processo. Ah. E, portanto, isto é um caminho que estamos a traçar. Agora, os caminhos não são fáceis. Então, é da manhã Quer dizer, a questão de construir uma EULI é esse. E porquê uhum. é que só um 8 em 40 anos agora estamos já numa fase de musculatura e Implica muito trabalho. Ou seja, implica um trabalho que tem a ver com uma discussão de ponto de vista económico-financeiro, porque estamos a falar de EPS, enfim, hoje muito falado, DPS que implicam ter planos de negócios estabilizados nesse sentido implica do ponto de vista jurídico aqui um conjunto de questões que têm que ser dirimidas mas tudo uma discussão muito grande de clínica, é o que nos interessa a integração clínica, entre médicos, enfermeiros, como há um pouco falei, entre os psicólogos, várias especialidades, entre uns e outros, de forma a tentar perceber como é que podem abordar em conjunto, estando integrados na mesma unidade, os problemas de saúde dos utentes, como é que podem resolver. Isso implica semanas, meses de trabalho em conjunto para que haja depois uma estratégia sólida e não uma decisão pontual de que se faça e depois nada aconteça no terreno.
4: Ó oh, 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 Souto, permita-me pegar em dois ou três pontos. Por exemplo, uh, falou aí na questão de pessoas que uh, eventualmente tinham dúvidas e que, bom, estamos na Páscoa, foram convertidas. <risos> e Isso é fundamental, porque cada vez que se lê um, te, um texto sobre aquilo que pode potenciar mudanças, Vem numa das três primeiras alíneas, as, as lideranças, no, sobretudo as intermédias, têm que estar com os dois pés no barco, então é completamente impossível. Pronto, primeiro aspecto. Depois falámos de, de quantidade versus qualidade, e isso para mim é muito caro, não é, como professor de Antropologia Médica, mas não é só, e este só é entre aspas, porque bastaria, em termos de eficiência e éticos, não é só pela a qualidade melhorar. E neste momento os nossos colegas e os utentes queixam-se que há ecrãs de computador a mais, campos uh, a preencher a mais. Durante a fase mais crítica da pandemia isto foi catastrófico. Não sei se está de acordo comigo, nos cuidados de saúde primários tinham uh, tarefas que lhes foram cometidas, que sabe, eram impensáveis.
2: Estamos ainda agora a pagar e vamos pagar durante vários anos. Exatamente.
4: É e possível. que ainda por cima, não raro, comprometia a imagem dos serviços, porque as pessoas diziam, eu telefono, ninguém atendo, não há consultas, etc., quando os profissionais estão a fazer coisas que não lhes deviam ter sido cometidas e que agora estamos a pagar, tem toda a razão. Mas para além disso, há outra questão, que é o melhorar a qualidade diminuir a quantidade. Com melhores consultas, com um contexto mais favorável para ambos os lados da secretária, o número, está provável, claro. o número de vezes que a pessoa regressa, etc. E, por último, uma coisa que disse, que para mim é música, porque eu penso que é o futuro de, dos cuidados de saúde, em termos gerais, que é, cada vez mais temos de estar próximos das populações, do indivíduo e das organizações dos indivíduos, etc., torná-los produtores, eles próprios, de saúde, e, por exemplo, a questão da organização, o Soutor até o disse, os hospitais, cada vez mais, terão que ser de menor dimensão e muito mais especializados. Porque o que chega foi e bem, também falou dos meios complementares, nos cuidados supermercados, etc., foi e bem triado. Que é o que não acontece agora. Mas quando o Soutor diz que estas coisas não se resolvem de um momento para o outro, também há outras que não se resolvem, que é, num país que se habituou, estou a falar da população em geral, se habitua, se eu tenho um problema, só o consigo resolver na urgência, também não conseguimos despertar a confiança na população em dois anos ou três, não é?
2: Essa questão da urgência é um bom exemplo de como isto é multifactorial e não é fácil alterar. Agora, é verdade que nós somos o país da Europa, enfim, eventualmente com o maior é consumo dos episódios de urgência, Porque em nenhum país civilizado. Enfim, conhece, ninguém vai à urgência. Per si, com o risco que não claro. é entendida. E nós estamos a tentar agora inverter esse ciclo. A Covid vai agravar, a Covid vai agravar, como dizia bem, uhum. esta questão da porta de acesso ao excelência e à urgência. Estamos agora em projetos-piloto, neste momento, a começar a implementá-los, nesse sabe, a ver se reduzimos. Mas tem várias dimensões. Uma delas é a literacia de saúde, as pessoas perceberem onde devem ir e como, a utilização ser esse 24. O autocuidado, quer dizer que os autocuidados em Portugal têm menos adesão do que noutros países do no Norte da Europa e é que as pessoas têm mais. Conhecimento capacidade de gerir alguns problemas mais simples. Em contrapartida, se como me interrompeu, a automedicação não. É aí, não. Aí nós somos favoráveis, entre Ui, aspas. Perfeitamente, é? Pois, é. Muito, é. Liberais, muito, muito liberais, muito liberais. Campeões. É, né? é verdade. <risos> a, questão, a, questão a questão dos casos primários, portanto, voltar outra vez a dirigir para onde um é, nós temos aqui no, no Norte, por exemplo, hum, a SES que tem quase total cobertura de médio-família, de hum, até total do ponto de vista teórico, e até quase. Toda o acesso organizado em unidades de saúde familiares com uma capacidade muito mais adequada de resposta. E o hospital que, que serve de referência tem cerca de metade dos doentes que lá vão a urgência azul e verde, isto é, a partir de doentes pouco E, então olha para que, como é que é possível, isto é, não estamos a falar em Lisboa, em que as constatações são diferentes, em que não há uma resposta adequada no centro de saúde, infelizmente, e as pessoas têm que ir onde há uma porta aberta. Estamos a falar em locais onde há uma resposta adequada, em que, teoricamente, podem telefonar e agendar uma, uma consulta e onde é que metade das pessoas na urgência vão à urgência que do que do é nós estamos neste momento a organizar estamos a começar pelo Norte exatamente para essas alternativas não queremos que alguém que vá à urgência saia da urgência nesta fase sem ter uma consulta agendada seja onde for, e, portanto tenha uma resposta e vamos trabalhar na área de literacia na área de orientação para os casos primários, na orientação para cuidados hospitalares no tipo de consultas, enfim, as várias alternativas, vamos começar no nesse 24 com as teleconsultas também nesse âmbito, portanto, mas vamos, vamos ter que mudar e este ano será um ano de mudança, dando alternativas, orientando, mas depois também de forma diria, mais musculada, tentando que os projetos sejam implementados, caso contrário continuamos a consumir de forma inadequada. Não traz qualidade, que é o que dizia, eles vão à urgência uma vez, depois vão duas, depois vão três, e quantos que não, não funcionam? O sistema é muito mais despidoso, mas eu até o resultado mais grave nem é esse, é que depois não temos recursos suficientes para este tipo de resposta, que é uma resposta inadequada. E portanto aqui nem é questão da despesa em si, eu acho que aqui é a questão da má despesa e que não traz valor para os doentes. Nós temos que encontrar forma de desorientar para os sítios certos onde eles podem depois ser acompanhados e, e terem uma, uma, uma resposta com muito mais qualidade um, e até em tempo oportuno e mais próximo.
3: Mas ó oh, oh Fernando, é, isso que você diz é assim mesmo. Olha, porquê é que nós não, não avançamos ainda com o registro de saúde eletrónico? Porque esse, por exemplo, nós temos um problema do exagero dos exames complementares, os dizia de a, a automedicação, mas o problema de, os, é horrível. Porquê que é que nós não avançamos? Está acreditado. É. Taxe é. 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 somos, somos campeões
2: também. A <risos> é questão dos exames, nós temos, antes de até responder à, à pergunta nós temos realmente um, um consumo exagerado de mês que e, em algumas áreas, quando se compara com outros países, muito exagerado. Enfim, uma medicina mais defensiva, enfim, uma maior exigência até dos próprios utentes. Mas, para além disso, é verdade que não temos esse este registro e quem vai a uma unidade pública, faz um exame e prevê a uma unidade privada, não é possível ver não. E o que eles fazem é repetir. Não. E vice-versa, quem faz um, um exame um TAC na unidade privada, depois vai à pública e não consegue e o risco é de voltar a repetir sim. o exame. Hum, hum. Então, os exames até, teoricamente, são das pessoas. Eles deviam ter acesso, levá-los, é, teoricamente, para de facto. É e é há também
0: interesse aí, uh, claro, privado para não... a repetição dos exames. Não? sim mas,
2: mas, do nosso lado do SNS, temos a obrigação do sistema estar montado, claro. onde onde os resultados são despejados, entre aspas... Para evitar redundância. Exatamente, onde o, o utente vá onde for, pode ser autorizado, nessa autorização o, o, o pessoal de saúde ter acesso a esses exames, evitar repetir, pode ter que repetir por causa de, de, de um seguimento, de uma evolução, mas não apenas para ter aquela fotografia daquela base e isso faz todo sentido, está no PRR agora, enfim, esperamos que o PRR sirva exatamente para, para resolver estes problemas que nós já, já temos há muitos anos identificados e está com uma das prioridades e portanto esperamos que nos possamos se decorrer bem, nos próximos 2, 3 anos e esse investimento acabe por dar esse resultado e finalmente tenhamos um registro eletrónico que seja transversal que seja acessível e que responda a essas necessidades, porque tenho toda a razão
4: Ó doutor Fernando porque já que se falou nisso a nossa colega Isabel do escreveu um artigo no público e eu vou, vou ler três linhas várias associações profissionais de saúde e de doentes reunidas numa plataforma têm vindo desde há dois anos a alertar para o que está a suceder fossem documentos escritos, fossem sessões públicas com governantes, mas nada sucedeu e ainda há um, outra afirmação mais extraordinária, que é, em Portugal, até aqui nesta área, há técnicos de informática e economia, mas não há ninguém ligado à clínica e nem sequer ao Ministério da Saúde.
2: Isto não pode continuar assim. O problema dos sistemas de informação, e sequer não, não, não é transversal só à saúde, vai em muitas outras áreas. Acá, acredito. Por vezes é, é desenhado, hum. preparado, implementado por técnicos de sistemas de informação hum. e, e falta realmente quem depois vai utilizá-los. Hum e depois temos, a questão quando se fala há pouco da desburocratização a digitalização per se si não resolve uma desburocratização porque por vezes eu já vi que é passar os problemas que nós temos em papel para problemas de ponto de vista eletrónico, não claro. temos papel mas os problemas estão os mesmos quando isto devem ser oportunidades únicas para mudar a forma como nós atuamos, como nós intervimos, tanto facilitando simplificando, automatizando e isso, por isso não acontece. então é verdade que também nos sistemas de saúde, do ponto de vista eletrónico, temos, por vezes, sistemas que não são nada amigáveis. Uhum. Há pouco falava, a é verdade, o tempo que o pessoal de saúde, seja um médico ou outro profissional, passa à frente do computador, enfim, para colocar lá as setinhas nos sítios certos da checklist, e, em vez de estar a falar com o cliente, estar a realizar um exame físico ou outra coisa qualquer e trazer muito mais valor. E, portanto, nós, isso é, é... Quando se fala em sistemas de informação e digitalização, temos que ter atenção que temos que fazer... Temos que fazê-los de forma diferente, de forma que sejam, que tragam um valor ao processo que os ajude e não complique. Que libertem claro. mais o profissional e não que o soterrem, não é? Porque se nós temos uma grande vantagem, e agora com a inteligência artificial temos visto isso, é ganhar tempo momento para a questão da humanização e é, para a questão exatamente. da proximidade. Porque o resto dos computadores cada vez vão fazer mais e melhor. É. Mas, e, é,
3: mas, oh, oh, Fernando, mas precisam ter médicos muito bons. Por estranho claro. que pareça. Claro. Porque cada vez mais é mais desafiante. Até porque a quantidade de informação que chega é maior. E, portanto, o que eu. E é por isso que se calhar não tem tempo, porque esta coisa. Uma coisa é fazer médicos, outra coisa é fazer médicos competentes. E fazer um médico demora muito, demora algum tempo. E isso, por estranho que pareça, quando nós formos melhores tais, nas tais coisas periféricas, eles são muito competentes e vai ser muito recompensador, mas têm que ser muito competentes. E entramos no
2: domínio da formação. Exatamente. Tipo Sim. É verdade, e eu sou um pequeno pequeno, enfim, professor Simões -me melhor, e atualmente o João Mancharabás também, esta questão da formação, quer dizer, mas eu antes de ir para estas funções, estava no hospital, na faculdade, e o que se nota nestes jovens que estão a fazer medicina é que, de ponto de vista de informação, de conhecimento, são excelentes a gente fazia as perguntas teóricas, usámos práticos e eles realmente, um tanto até mais que nós mas depois quando estavam frente ao doente e aí era a parte fundamental porque tudo o resto nós temos também capacidade de ver nos sistemas de informação agora, cada vez mais frente ao doente e a capacidade de alugar e retirar informação que era crítica para depois então aplicar esses algoritmos para fazer o diagnóstico ou a decisão terapêutica isso tinha muita dificuldade, mas muita
0: dificuldade. É, é desejável criar mais vagas para o ensino da medicina ou uh, verificar avaliar a qualidade dos
2: cursos que já existem a questão da qualidade para mim é sempre fundamental Quer dizer, não vale aqui a pena formar profissionais nesta área como noutras áreas pelo volume se não tivermos qualidade porque no final os outros não serão desejados. então esta área que é tão sensível e tão exigente, precisamos de qualidade e qualidade acima de tudo no ciclo clínico de tudo, essa é uma área Exatamente. crítica é o problema vamos formar médicos, também temos de ter estruturas do ponto de vista assistenciais, hospitais, cuidados primários continuados e outras e com, e com professores adequados, portanto profissionais de saúde, com essa, também com esse tempo para esse fim, para os formar bem. É, a questão do, do número, eu sublinhava que os estudos têm tudo todos dito nós vamos precisar de mais profissionais, tanto ao contrário do que se pensava, se calhar, há 20 anos atrás, não sei se é o caso, que agora com a questão da, da, dos sistemas de informação, os algoritmos, enfim, inteligência artificial, se calhar precisaríamos de menos profissionais, nós vamos precisar de mais profissionais, fazendo coisas diferentes, é verdade, mas mais, nós vamos ter que formar mais pessoas nas várias áreas para dar resposta a isso. Mais especialistas, é isso que quer dizer? Mais especialistas, mas médicos, enfermeiros, enfim, das várias áreas, farmacêuticos, enfim, vamos, psicólogos, enfim, vamos precisar cada vez mais, o que temos visto é porque por razões várias, enfim, entre outras portanto, é desejável
0: que abra mais cursos de medicina, é isso que me está a dizer ou, ou eu não entendi bem?
2: O que eu digo sempre, mais que o número de cursos, nós temos que formar pessoas com qualidade, essa é a primeira questão, e eu acho que essa é que tem que ser bem avaliada quando nós pensamos, na minha opinião, em abrir mais um curso ou outro, seja público seja privado, temos que perceber é que condições é que temos, que no final do, enfim, do processo, que, que, que médicos é que vamos formar naquele, naquele, naquele ambiente. Mas, portanto, estamos a formar ainda médicos a menos, em relação às necessidades neste momento há aqui duas notas a pesar tudo é, estamos não não não, não, os não. estamos a formar métodos mas de tudo pensa formar especialistas a menos e claro porque nós o é que, que a... temos neste momento é, é na formação enfim, claro. pós graduada na formação uhum. porque estamos estamos a começar a ter um contingente de médicos chamado diferenciado dá o nome que se quiser três mil já e, e que teoricamente poderão vir a aumentar pronto, quando temos realmente falta de especialistas em várias áreas e, portanto, este gargalo na questão da formação pós-graduada, que lhes chamem de, de especialidades, é que, é, neste momento, é o grande problema que temos no país e, e em muitos países. Não é, Pá, não é, não é de começarem, Isso.
3: percebem? Uhum. É isto. Nós estamos, a, nós estamos a ter mais de 2 mil médicos já indiferenciados que estão a fazer tarefa e não estão a aprender. E não são muitos deles muito pouco competentes e, não, e sem aprender nada. E, portanto, nós temos aqui um problema de formação dos médicos. Não é o número de alunos que começam. E, e, e mesmo isto também é verdade para a enfermagem e é, para qualquer técnico que tenha uma componente de treino, fazer coisas com as pessoas e com as mãos e com as pessoas, nós não conseguimos resolver o problema só aumentar. Porque reparem, desculpem lá só dizer isto, que eu fiquei muito irritado. Vieram os resultados em Portugal. Nós temos 4.200 cursos superiores em Portugal. 4.200 cursos superiores. Em Espanha há 3.000. Acontece que a Espanha é 3 a 4 vezes maior que Portugal. Nós temos 4.200 cursos superiores em Portugal e 3.000 em Espanha. E agora reparem, as instituições de ensino superior em Portugal são 98 e em, em Espanha há 75. Continuo-vos a dizer, a Espanha é 3 a 4 é. vezes maior que Portugal. E portanto, Se há, calhar há muitos cursos é, redundantes. Exatamente. Não? E, que, e que, que, entram cursos, que, não, que entram para os cursos e, e têm um diploma. Em relações internacionais, não tinha havia uma menina e disse e a menina, e, e o inglês não sei bem. Isso é pior. Mas então, se entrou em... Ah, só havia em relações internacionais. E, não é não é solução em Portugal, percebe Portanto, nós estamos a fazer diplomas e a pagar diplomas que não têm valor real. Em relação a qualquer coisa, isto é verdade, não é só para a medicina. É verdade, na ciência da saúde é importantíssima a formação. Portanto, nós temos aí um problema e ele sabe isso melhor que nós. Porque ele, ele fez muitíssimo bem isto no Hospital de São João mas como dificuldades brutais da articulação entre o hospital e a faculdade, hum. porque é muito difícil responder à pressão das faculdades
2: de medicina sobre os hospitais que já estão à rasca para sobreviver. Mas por vezes as, as universidades não entendem esta questão, os cursos de medicina são cursos diferentes de todos Isso, os outros. Claro. Muitos deles, ficando parte, feito em sala de aula, naturalmente que têm partes laboratoriais, engenharia e tudo mais, mas de forma muito diferente. Agora ter, ter um, um laboratório vivo, que é ter doentes, em que não podemos ter lá 50, 50 estudantes a ver de um doente para todos eles fazerem o exame físico. Isso traz um desafio enorme para conseguirmos E, e é preciso uh, experiência, portanto, é preciso formação adequada, é tempo, é, e isso é, é limitado. Portanto, este é um equilíbrio muito difícil de conseguir.
4: Isso, isso trouxe uma recordação de quando eu era aluno, porque, e as turmas eram bem mais pequenas, de vez em quando nós chegávamos à enfermaria e o doente que se ia palpar tinha fugido para o quarto de banho. Porque sabia o que lhe ia acontecer, iam aparecer 15 tipos a palpar, etc. Mas, para além disso, o que estava a dizer, há outra questão, que é, esse aumento dessa massa indiferenciada é trágica para esses próprios licenciados em medicina, porque depois é uma proletarização e eles ficam completamente à mercê da lei da oferta e da procura, porque o que sai tem três
2: que podem entrar, não é? Isso é terrível. É verdade, há, há, há uns casos que, apesar de tudo, acabam por se adaptar e, e, e não diria resignar enfim, optar como uma opção de vida, que é fazer serviço de urgência, que tenham um, uma retribuição adequada e, portanto, e mais uma vez, esta questão de serviço de urgência estimula o que é errado, porque o que nós queremos é que as pessoas tivessem uma e tivéssemos especialidade e não andassem neste sistema que está. E se aliás
4: se tivéssemos tempo, levava-nos à discussão de uma especialidade de urgência ou não. Isso, isso, isso. Porque levanta questões, não é? Por exemplo, ainda outro dia alguém escrevia e então uh, estas pessoas aos 55 anos reformam-se, não é? Porque já não precisam de fazer urgência e só sabem fazer aquilo. E algo que para mim é muito mais importante, não, não se discuta em dois minutos, que é, na realidade... Cinco, neste caso. Cinco, estamos pronto, a olhar para Na realidade, nós. quer se queira, quer não, é preciso termos especialistas que não são especialistas de uma só consulta, de um só episódio, não é? que têm de ter a, a capacidade de ter tempo e condições para seguir o doente, porque a medicina é isso.
2: Acha, acha desejável a criação da especialidade de urgência? Eu sou um adepto da, da, dessa criação, e volto a dizer, não é um, um tema isento de problemas, já foi aqui colocado hum. alguns deles, e simples. Agora, é verdade que a maior parte dos países, se há mais de 90% dos países hum. no meio, da Europa, e, e do lado americano, já têm especialidade de urgência, portanto, e esses problemas que estão a ser discutidos são problemas reais. Atenção, há formas de eventualmente os mitigar e de enquadrar, agora o que não acho eventualmente adequado é que as pessoas que gostem mesmo de fazer aquilo, que passem os anos a fazer aquilo, não, tenho, não vejo nenhuma evolução não vejo nenhum reconhecimento por isso, uhum. não possam formar de um novo outros, não possam investigar portanto, eu acho que há aqui uma lacuna que leva a que alguns que até gostavam daquele ambiente, um ambiente muito mais de estresse e de exigência, acabem para abandonar porque não acham que aquilo é um projeto de vida portanto, eu não acho que no nosso lado deveríamos enquadrar até, volto a dizer com a experiência que temos noutros países há muitos anos perceber como é que podia ser feita essa formação, essa evolução na carreira ao longo do tempo, essas questões que se colocou, quer dizer, uh, uh, depois aos 50, aos 55 anos, quer dizer, uh, continuar lá ou fazer o que fazer diferente, hum. e há várias coisas diferentes, e que eles estão ligados muito mais à qualidade, à formação, por vezes até em treinamentos de retaguarda, entretanto, E, e tal. o
4: autor não acha que em termos, digamos assim, do sistema, o que seria... Eu penso que mais tarde ou mais cedo isso acontecerá. Portanto, arrisco a dizer, o que será fundamental é a ligação entre esse tipo de especialista e o internista
2: perfeitamente, ou seja, não tenho mínima dúvida nisso o internista é das necessidades mais importantes no hospital não e, tem... e não é por acaso
3: que os cuidados intensivos vieram dos internistas tentaram inicialmente aquela ideia da anestesia
2: não era uma solução não, 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 não. E, portanto, é o interno é, os internistas têm, internista. têm isso agora, agora tem medicina paliativa uma área de, claro, também, também Também internista internistas, portanto, a parte, cada vez mais a parte da urgência é muito nesse sentido Bom. e cada vez mais no hospital tem uma função muito mais nobre de gestão global da parte médica de todos os entes internados e portanto, agora é verdade também que a urgência é uma área muito específica. Os próprios internistas muitos deles, não querem muito aquele ambiente que é um ambiente diferente. Uhum. E há pessoas que gostam de fazer aquilo. Portanto, nós uhum. temos que lhe dar condições, do ponto de vista de equilíbrio, até profissional, pessoal e familiar, de forma que o fazem. E, e volto a dizer, e dar condições de, para poderem evoluir ao longo dos anos com uma carreira estruturada. E, e olha que agora é a
4: formação profissional do psiquiatra, não é? E, e equilíbrio e condições também a nível de aguentar um stress permanente
2: como é esse. Claro. E portanto, dar esse tipo de coisas para poderem, vou dizer, como foi feito noutros países, e portanto nós, aparentemente, somos os únicos dois ou três países, diria, da Europa, que não nos falta especialidade, todos os outros já têm. E, portanto, acho que há aqui um caminho a seguir, Vou dizer, não um caminhos entre riscos, não um caminho simples, é. mas acho que é um caminho que pode ser dado a oportunidade a quem o quiser seguir de forma livre, o poder optar por esse tipo mas, de há um, há
4: um argumento que para mim faz muito sentido, que é, Acima de tudo, não se pode esperar que a criação dessa especialidade resolva os problemas que nós temos agora. Não, Porque há toda uma reorganização dos serviços
2: que é independente disso. Seguramente. É? Eu diria até então. que isso é uma pequena peça, não passou muito maior. Atenção, quem está à espera que essa seja a solução para os problemas, isso pode estar fora do contexto. E por falar em
0: reorganização dos serviços, durante quanto tempo mais vamos estar a fazer reorganizações
2: temporárias? Tem alguma noção? Eu, eu, há condições que não são temporárias, umas são outras, não são, quer dizer, eu, eu recordo-me quando há 15 anos, 16 anos, fizemos urgências metropolitanas aqui no Norte e tive envolvido no processo, também era a gente acusada. Temos e, e o certo é que passado estes anos todos não houve nessas urgências metropolitanas uma única falha no único dia, os profissionais estão satisfeitos e não querem mudar com essa forma de organização e, portanto, e isso segue as boas práticas internacionais. Há outras que temos feito, no caso blocos de partes, que temos feito por necessidades de falta de recursos humanos, é verdade, é, é, mas sempre com o intuito de não fechar definitivamente aqueles blocos de partes, porque achamos que muitos deles estão em locais que são que são críticos para dar uma resposta Essa de possibilidade. Essa
0: possibilidade está afastada, totalmente afastada, de fecho de maternidade
2: Não está totalmente afastada, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Quer dizer Com é, esse objetivo. Com esse objetivo. São escolas de formação e a verdade é verdade que nos locais onde, onde fecharam no passado ficamos isso, nunca mais voltaram a reabrir. Uhum. A seguir, ao objeto de ginecologia, a pediatria tem normalmente um impacto muito forte. Portanto, todo o hospital é alterado a forma de estar. E estamos a falar de populações, em algumas, em que não há nenhuma alternativa pública ou privada nessa, nessas áreas. Estamos a falar de pessoas, muitas vezes, a mais de uma hora de distância. E noutras, estamos a falar de um número muito elevado de utentes em que é necessário o SNS ter uma, uma presença forte e ativa. E atenção, e há um problema de qualidade. As pessoas têm que perceber
3: que quem faz poucos partos não fazem tão bem como quem faz muitos partos. E quem ensina com poucos partos ninguém pode ensinar. E, portanto, nós temos um problema muito grave de qualidade e de formação. Atenção que os partos nós não podemos continuar a multiplicar as maternidades
2: com poucos partos. Não podemos, mas neste caso, não é, neste caso não, é, não é o aumentar. Nós temos problemas da qualidade, como diz, é. mas, mas muitas vezes nem sequer é nestes blocos. A questão das serianas, claro. como é que há blocos de partes com 100% de sarianas é. Eu, Eu receio que também não
4: possamos multiplicar os minutos não, não. de todo,
0: mas podemos multiplicar os convites, Exato. Claro, claro. Fica feito o convite, é.
1: portanto, Araújo, se uh, a sua agenda o permitir para um reencontro que permita abordar, enfim, uh, outros, outras questões ou outros atualizar, evitar, ou, atualizar <risos> ou atualizar, exatamente. <risos> Manuela, até à próxima. Até a próxima. 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 Um abraço, Júlio.
4: E muito, e muito obrigado. E muito, muito obrigado. obrigado, muito foi. obrigado foi estupendo. Um, um abraço
0: Tiago e muito obrigado, Fernando Araújo Um abraço, até a um próxima. Time of confidences, long ago it must be I have a photograph, preserve your memories, here all that's left you.